0: Witajcie w Holokronie. Wielu mrocznych lordów Sith przewodziło Mrocznej Radzie, ale kilku z nich zasługuje na wyróżnienie. Dlatego dziś pokrótce omówię dla was postać darw Asiny, kobiety, której lękało się wielu. Materiał dotyczyć będzie legend. Zapraszam. Asina swój wczesny trening Sithów spędziła w Akademii Sithów na Korribanie, gdzie jako uczynnica musiała zabijać lokalne robactwo w grobowcach znajdujących się w Dolinie Mrocznych Lordów. W końcu uzyskała tytuł Mrocznego Lorda. Po śmierci Darw Karida na Duro w 3640 roku przed Bitwą o Jawin, Asina została wybrana przez dłoń Imperatora na nowego szefa sfery technologii, aby pilnowała magazynu potężnej technologii zwanej jako Arkanum. W tym czasie jej pozycja w Mrocznej Radzie była silna, ponieważ kontrolowała cały dostęp do wspomnianego Arkanum, drocząc się z innymi Lordami i wymagając od nich, by jej czymś zaimponowali, nim ta udzieli im dostępu. Jednak jeden z jej uczniów potajemnie poprzysiągł lojalność wobec Dreadmasterów, co pozwoliło ich wyznawcy, Tagrisowi, na zorganizowanie najazdu na Arkanum i ucieczkę z wieloma niebezpiecznymi artefaktami, takimi jak Mroczna Laska czy Nasiona Gniewu. Jej pozycja była zagrożona, tak więc Asina szybko wezwała pomoc od jednostki imperialnej, aby móc zlokalizować i odzyskać skradzione przedmioty. W końcu udało jej się odzyskać jedynie nasiona, które odnalazły się na Ilum. Asina następnie przetransportowała i ukryła je na Zioście. W 3636 roku Wieczne Imperium Zakul ujawniło się w większej galaktyce i rozpoczęło podbój zarówno Imperium Sithów jak i Republiki. W ciągu roku Dromund Kass został zablokowany, a większość członków Mrocznej Rady zginęła lub zniknęła podczas chaosu. Darf Asina jako pierwsza uświadomiła sobie, że Sitowi nie mają szans. Jedynie ona oraz darw Wauwryn z Mrocznej Rady byli podczas negocjacji traktatu między Imperium a Zakul. W wyniku powstałej próżni we władzy Asina ogłosiła się cesarzową Sithów, jednocześnie deklarując lojalność Imperatorowi Arkanowi z Wiecznego Imperium, które to z kolei publicznie przyjęło poddaństwo i potwierdziło jej status jako władczyni. Asina rządziła nieprzerwanie Imperium Sithów przez następne 5 lat, przy czym jej rządy popierała większość ludności. Jako cesarzowa czekała na swój czas podczas panowania Arkana, ale po jego porażce z rąk Outlandera podczas bitwy o Odessę dostrzegła możliwość odzyskania władzy dla całego Imperium Sithów. Zdając sobie sprawę, że sojusz, który pokonał Arkana, będzie wystarczająco silny, by ostatecznie pokonać notorycznie niestabilną siostrę Arkana, Vejlin, otwarcie przeciwstawiła się swoim herolnom, kładąc kres erze uległości Sithów. Kiedy wieczna flota Vejlin przeprowadziła inwazję na Vos, Asina wysłała flotę Imperium, by wspierała sojusz i jego dowódcę w bitwie. Moment przybycia floty imperialnej okazał się być szczęśliwy, ponieważ była ona w stanie odeprzeć wieczną flotę i zakończyć bitwę zwycięstwem. W następstwie tego Asina uznała sojusz za niezależne mocarstwo i zaprosiła dowódcę na Dromont Kass w celu wynegocjonowania porozumienia. Kiedy dowódca sojuszu przybył na planetę, Asina wysłała obecnego ministra logistyki, Gelminda Lormana, aby eskortował swojego gościa z kosmodromu. Po tym, jak dowódca sojuszu wraz z doradcami, Laną Beniko i Teronem Shan, zostali sprowadzeni do komnat Asiny, cesarzowa zasugerowała, aby ona i dowódca omówili szczegóły sojuszu na osobności, na pokładzie jej osobistego wahadłowca. Uciekając z dala od wścibskich oczu, Asina zapewniła dowódcę, że jej oferta jest szczera i nie ma zamiaru rościć sobie praw do wiecznego tronu. Ich Przerwała nagle awaria silnika, co zmusiło Asinę do zejścia z promu i opuszczenia statku. Teraz, uwięziona w dziczy Dromund Kas, cesarzowa Asina i dowódca, zostali zmuszeni do walki z niebezpieczną dziką przyrodą planety. Para w końcu odkryła, że ich wahadłowiec został sabotowany przez Geno Haradan, mityczną i owianą baśniową legendą sekretną Gildii Asasynów. Legendarni zabójcy jednak nie sprawdzili się w walce z dwójką bohaterów, ponieważ para wkrótce rozprawiła się z zabójcami i zlokalizowała ich obóz. Komendant odkrył z dzienników obozowych, że zamach został zorganizowany przez Leotin byłego najwyższego kanclerza republiki w celu przejęcia sojuszu. Jak widać, nie tylko u Sitów zdarzały się brudne zagrywki. Kiedy dwójka znalazła się pod ciężkim ostrzałem, Asina i dowódca schronili się w pobliskim grobowcu Sitów. Gdy para zeszła głębiej, cesarzowa i jej towarzysz stanęli w obliczu zdradzieckiego ministra Lormana, który stał za sabotażem wahadłowca oraz grupy uderzeniowej Geno Haradan, która starała się zakończyć swoją pracę. I tym razem przeciwnicy nie mieli szans. Po wszystkim Asina powróciła z tematem sojuszu. Porozumienie zaskutkowało rozpoczęciem wojny przeciwko Weylin i ostatecznie zakończyło się sukcesem. Niestety to sprawiło, że Wieczny Tron był pusty, co doprowadziło kapitanów Gemini do powrotu do podstawowego oprogramowania i nakazania Wiecznej Flocie bombardowanie zamieszkałych światów na oślep. Asina wystosowała sygnał alarmowy do sojuszu, który teraz był w posiadaniu Wiecznego Tronu i całej floty. Nieufna wobec potęgi, która znalazła się w rękach starego wroga, Asina zaczęła przygotowywać swój lud do wojny, nawet gdy na Kas wciąż trwało sprzątanie po bombardowaniu Wiecznej Floty. Kiedy Imperium otrzymało anonimowe informacje dotyczące niezwykle potężnej superbroni na niedawno odkrytym świecie Ikota, Asina wysłała oddział Imperium, aby zabezpieczyć broń. Na Ikota imperialni napotkali siły Republiki, które dążyły do tego samego celu i wkrótce dołączyła do nich Wieczna Flota. Asina wysłała majora Queena jako ambasadora do dowódcy sojuszu z rozkazem sabotowania spotkania i ucieczki, gdyby sojusz zwrócił się przeciwko Imperium. Sama cesarzowa dokonała holopołączenia i oficjalnie poprosiła dowódcę, aby stanął po stronie Imperium przeciwko siłom Republiki dowodzonym przez naczelnego dowódcę Jaysa Malcoma. I tutaj niestety historia tej ciekawej i sprytnej kobiety dobiega końca, bowiem niedługo później Asina umiera z rąk Darfu Wauryna. Asina była pragmatycznym i postępowym Sitem, której aprobatę jako członkini Mrocznej Rady trudno było uzyskać. Rozmowy z nią opisywano jako przyjemną grę w zgadywanie. Po śmierci Darth Mara starała się zjednoczyć resztki Imperium Sithów. Zawsze miała za sobą wsparcie ludu jako racjonalna i mądra przywódczyni. Chociaż łatwo było nazwać się tchórzliwą oportunistką, wielu przyznało, że bardziej wyważone i wykalkulowane podejście Asiny pozwoliło jej wznieść się wyżej niż ktokolwiek przewidywał, a niektórzy zaczęli nazywać się najmądrzejszą z sitów. Asina miała tendencję do pracowania do późnego wieczoru i wczesnego wstawania, przyjmując niewielu gości nawet gdy była cesarzową. Pilnie ćwiczyła techniki miecza świetlnego i piła tylko oczyszczoną wodę z dromund kas. Nieoczekiwanie dla szefa działu technologii Asina hobbystycznie zajęła się ogrodnictwem. Była jednak równie bezwzględna jak każdy sit i nie miała oporów, by kogoś skazać na śmierć lub własnoręcznie wykonać wyrok. Jak przystało na szefa sfery technologii, Asina posiadała umiejętności techniczne, którymi inni lordowie Sit'ów rzadko się zajmowali. Mimo to wydawała się unikać cybernetycznych ulepszeń, na których polegało wielu jej rówieśników i podwładnych, chociaż mogła po prostu nie odnieść żadnych obrażeń, które wymagałyby użycia biotechnologicznej wspomagaczy. Jako członek Mrocznej Rady Darf Asina była silna w mocy, kompetentna w walce, chociaż podczas swojej początkowej kadencji w Radzie była stosunkowo drobnym graczem i wydawała się być skromna wobec sojuszu przywódców Darf Mara. W walce polegała na fioletowym mieczu świetlnym o podwójnym ostrzu, choć jako cesarzowa ubolewała, że ma niewiele okazji, by osobiście go użyć. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Proponujcie tematy odcinków w komentarzach. Ja dziękuję patronom, zarówno tym z Patronite, jak i z YouTube'a, za wsparcie i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.